Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode des Risk Different Podcasts, dem Podcast für finanzverantwortliche Buchhalter, Credit Manager und allen, die sich für das Thema Effizienzsteigerung im Finanzbereich interessieren. Mein Name ist Florian Kappert und ich freue mich heute über unseren Gast Christopher Stützel, der bei uns für unser Neukundengeschäft verantwortlich ist. Hallo Chris. Hallo Florian, freut mich sehr heute dabei zu sein. Cool, freut mich auch, dass du da bist. Ich glaube, Chris, wir wollen uns mal heute über das Thema Nicht-Corona unterhalten. Ich glaube, Corona kann schon fast niemand mehr hören, sondern wir wollen uns über ein Thema unterhalten, was eigentlich auch niemand mehr hören konnte, bevor das ganze Corona-Thema losging, nämlich irgendwie die Digitalisierung. Ich hatte vor einem Jahr den Eindruck, das ist irgendwie so ein Buzzword geworden und niemand kann es mehr, kann's mehr wirklich ähm, äh, ja, greifen. Jeder macht Digitalisierung, niemand macht Digitalisierung. Was ist eigentlich Digitalisierung? Und ich finde es da total spannend, einfach mit dir darüber zu sprechen. Du bist ja jeden Tag ähm, mit ziemlich vielen ähm, Kunden und Neukunden im Kontakt und du bist ja so unser Barometer, ähm, was das Thema betrifft. Was kommt denn gerade an? Und ähm, ja, mich würde da einfach ähm, natürlich deine, dein, deine Einschätzung ähm, absolut interessieren. Ähm, wie ist denn der Stand der Digitalisierung ähm, jetzt vielleicht mal so ganz allgemein gesprochen und ähm, vielleicht auch ein bisschen spezifischer ähm, auch auf, auf den Bereich äh, Credit Management, Finanzprozesse, Buchhaltung. Was denkst du? Ja, vielen Dank, Flo. Das ist die Frage ist äh, absolut treffend und äh, könnte man jetzt natürlich mit Sicherheit stundenlang drüber philosophieren ähm, und mit Sicherheit auch dann eine ganze Menge schlaue Sachen von sich geben. Ich glaube, der Fakt, äh, dem wir gerade aktuell alle gegenüber stehen, ist, dass äh, Digitalisierung äh, die Zukunft bedeutet und inzwischen halt äh, weit mehr ist als einfach nur ein, äh, wir probieren ein Projekt aus oder wir möchten hier eine Technologie für uns äh, finden die Problem X vielleicht löst, ganz häufig einfach aber auch so Themen einfach nicht mehr stattfinden und muss ich ehrlich gestehen, das finde ich auch gut, dass man das einfach heutzutage auf die, ja einfach von sich schiebt. Wenn man jetzt zum Beispiel mal zur Deutschen Bank guckt, die ja irgendwie fast eine Milliarde ausgegeben hat, um sich mit dem Thema Blockchain auseinanderzusetzen, um dann festzustellen, dass es da eigentlich keinen richtigen Use Case für die Banken wohl zu geben scheint. Das sind Noch nicht vielleicht, ja. Noch nicht vielleicht, ja. Ist natürlich schon, zeigt natürlich auch, dass es ein sehr kostintensives Thema ist dahingehend. Und wenn wir jetzt speziell auf den Finanzbereich gucken, muss man ja mal ganz offenherzig sagen, Digitalisierung hieß halt bis dato Excel, was durchaus ja ein digitales Werkzeug ist. Aber mit dem Stand der heutigen Technik nur noch wenig, was mit Digitalisierung tatsächlich zu tun hat, geschlossen mhm. Und das stellt natürlich auch unsere Interessenten, unsere Kunden vor völlig neuen Herausforderungen, wenn es dann vor allem in den Bereich Skalierbarkeit gehen soll. Ja, ähm, ich finde das, ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber ähm, ein sehr schöner Begriff gefallen, das Thema Digitalisierungskosmetik. Also ich glaube, es wurde auch sehr viel im Bereich der Digitalisierung getan, um den Anschein zu erwecken, dass hier irgendwas digitalisiert wird. Es wurden wahnsinnig viele spannende Prozesse auch angestoßen. Es, es gab ähm, nicht nur letztes Jahr, sondern in, ich würde sagen in den letzten ähm, fünf Jahren viele Unternehmen, die einfach die Digitalisierung für sich auf die Agenda geschrieben haben. 
und dann Projekte gestartet wurden, ohne den konkreten Nutzen zu hinterfragen. Und ich finde, was man jetzt, jetzt sind wir doch wieder bei Corona, aber das eignet sich einfach gut als gutes Beispiel. Ähm, jetzt wurde halt klar, was hilft denn wirklich? Also plötzlich wurde es irgendwie eng. Ähm, dem einen oder anderen Unternehmen regnet es irgendwie rein. Ähm, und irgendwie sollte die Digitalisierung ja vorher das Unternehmen skalierbarer machen oder belastbarer machen oder kosteneffizienter machen oder was auch immer ähm, der Grund für, für die Projekte war. Und oft hat sich gezeigt, ja, okay, wir haben da vielleicht irgendwas ganz Nettes gemacht. Aber mit unseren Kernprozessen haben wir uns nicht auseinandergesetzt. Und die sind ähm, so geblieben, wie sie sind. Und ich finde... Ähm, so aus, aus meiner Perspektive heraus haben die Unternehmen begonnen, ihre Kernprozesse anzufassen und dahin ähm, ähm, angefangen, dahin zu gehen, wo es weh tut. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir auch dein Eindruck ist, ähm, aber vielleicht ist es auch Wunschdenken. Wie, wie siehst du das? Ich sage immer Überraschung, Überraschung. Das große Thema dort ist, man ist halt sehr oft im Grunde genommen ein Projekt angegangen, wie man eigentlich, sage ich mal, klassischerweise ja etwas verändern will. Man sagt, ich will alles so lassen, wie es ist. Es soll halt jetzt bloß bunter und schneller werden. Ja, das funktioniert sehr gut, wenn ich vom Kleinwagen auf den Sportwagen umsteige. Dann habe ich halt immer noch ein Auto und halt immer noch ein Autofahrerlebnis. Und die Straße, die ich benutze, um zur Arbeit zu fahren, bleibt die gleiche Straße. Und äh, vermutlich verändern sich auch die Tempolimits nicht äh, allzu häufig auf diesem Weg dorthin. Das ist in der Digitalisierung halt ein ganz, ganz anderes Schemata. Ich muss da, wenn ich wirklich gut digitalisieren will, auch bereit sein, wirklich die Veränderung mitzugehen. Und ich glaube, jeder muss sich einfach bewusst sein mit der Einführung von der Software oder einfach einer entsprechenden Schaffung neuer Strukturen und Tools und Möglichkeiten resultiert schlussendlich auch eine ganze Menge Chancen, aber halt einfach auch der Fakt, dass ich mich mit mir selber auseinandersetzen muss, dass ich mich selber verändern muss, dass ich das langfristig tun muss. So jetzt das, ja natürlich in der sagst, sagst du an der Stelle dann irgendwie müssen wir quasi, um deine Metapher aufzugreifen, eine andere Straße in die Arbeit nehmen? Also müssen wir plötzlich anfangen, komplett anders zu arbeiten, um auch wirklich intern zu anderen Prozessen zu finden und unser eigenes Tun komplett zu hinterfragen? Oder ähm, was meinst du damit? Ähm, gute Frage. Also was ich damit tatsächlich meine und auch gerade vielleicht ein bisschen bei der Metapher zu bleiben, ist nicht einfach nur vielleicht eine andere Straße zu nehmen, weil ich ja schlussendlich ja dann bloß auf einem anderen Weg im Grunde genommen dasselbe erreiche, sondern vielleicht einfach auch mal eine andere Option auszuloten, zu sagen, nämlich zum Beispiel auch hier natürlich ein bisschen die Brücke zu Corona. Vielleicht bleibe ich einfach mal daheim. Ja, das kann natürlich die Veränderung auch schlussendlich bedeuten, zu sagen, von zu Hause aus zu arbeiten, aus einer mhm. vielleicht durchaus dezentralen Struktur, eine zentrale Struktur zu machen, was ja durchaus auch an Effizienz bieten kann. Also, um vielleicht mal ganz mhm. konkret, vielleicht auch mal ein Beispiel jetzt auch ein bisschen so aus unserer Welt ein bisschen mit einzubringen. Ähm, sind häufig die Themen, dass man halt sagt, ja, es gibt da in bestimmten Bereichen oder in bestimmten Fällen, da muss ich dann den Customer Support anfragen, damit der dann zum Beispiel nochmal die Rechnung rausschickt. So, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum tut er das so? Das sind Prozesse, die sind im Unternehmen so gewachsen, die haben sich etabliert, das hat was mit der Kundenbeziehung auch ein Stück weit zu tun. Da könnte man natürlich auch sagen, warum ähm, kürzt man das nicht ab? Warum kommuniziert man diesen Schritt erst? Läuft Gefahr, dass der unterwegs tatsächlich verloren geht, um äh, damit sich natürlich auch ein bisschen Ärger ins Haus zu holen, anstatt dass man mhm. den vielleicht einfach direkt erledigt. Und das Warum äh, lässt sich relativ einfach beantworten, weil halt einfach die Tools und die Mittel das an der Stelle einfach häufig auch gar nicht hergeben. Das ist 
auch ein bisschen so gewachsen. Das ist, äh, wenn man das, ist das Thema Medienbruch, was du ansprichst wahrscheinlich, korrekt, oder? Also wir haben unterschiedliche Systeme, ähm, unterschiedliche Parteien, die mit Software arbeiten oder nicht mit Software arbeiten, aber trotzdem Teil des Prozesses sind. Ähm, und dann wird es halt schwierig, wenn Medienbrüche entstehen. Ja, absolut. Also das ist zum einen mein ganz großes Thema, aber es ist halt einfach auch eine, eine, eine Frage der Verwendung dieser Medien oder dieser Tools, die ich schlussendlich habe. Und das ist ja nicht nur auf der einen Seite der Medienbruch, sondern das ist ja dann auch dieser, ja man, man will ja häufig einfach die Arbeit nicht bei sich haben, weil man halt einfach weiß, dass das mit einem gewissen Aufwand ist. Also schiebe ich das irgendwo anders hin? Wir verlagern ja heutzutage sehr viel der Arbeit bis hin dann tatsächlich zu ganzen Konstrukten, die dann in sogenannten Financial Shared Service Center dann vielleicht auch tatsächlich dann mal münden, wobei ich das ja dann tatsächlich das größte Extrem halte dann, wenn ich sage, ich mhm. muss irgendwie die Arbeitslast reduzieren, ohne hier großartig auf digitale Mittel zu setzen. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch immer mal wieder uns selber auch hinterfragen, zu sagen, wie habe ich denn eigentlich damit gearbeitet oder warum arbeite ich damit eigentlich so? Und das ist auch, glaube ich, gar kein Vorwurf äh, an die Unternehmen oder auch diese ewige äh, Fingergezeige und Fingergehebe, dass ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so, also dieser berühmte deutsche Zeigefinger, der gerne mal in der Luft hängt, den ich heute auch gar nicht so ganz nachvollziehen kann, weil die Menschen oder die Leute in den Unternehmen arbeiten halt mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Wenn ich, äh, um vielleicht eine andere, bisschen andere Metapher mal auch noch einzustreuen, wenn ich halt in der Schreinerei mit dem Handhobel arbeite, kann ich halt nicht erwarten, dass die Leute in derselben Geschwindigkeit arbeiten wie die Schreinerei nebenan mit der Bandschleifmaschine. Das funktioniert halt nicht. Ja, das stimmt. Ist das dann, ähm, finde ich jetzt zwei Kernaussagen irgendwie, die Unternehmen haben ähm, vielleicht prozessual noch den einen oder anderen Bruch drin, ähm, vielleicht den Prozess auch falsch rum aufgegleist oder ihre Prozesse falsch rum ähm, implementiert in den letzten Jahrzehnten und die Digitalisierung ist einfach eine Bewegung, die die Unternehmen jetzt zum Nachdenken bringt und sagt, das wollen wir eigentlich wieder gerade ziehen, wir befassen uns damit selber und wir wollen ähm, da unsere Medienbrüche aus dem Prozess bekommen ähm, und zum anderen vielleicht noch ein bisschen mehr Vogelperspektive an der Stelle, die Unternehmen hinterfragen, vielleicht auch die Lösungsansätze. Also wie du es eben gesagt hast, mhm. ähm, musste ich schon auch an, an unsere Kunden denken. Ähm, ist denn eine Prozessoptimierung ähm, der richtige Schritt oder ähm, mache ich vielleicht ein Outsourcing? Also will ich das Ganze problemlos werden? Also wie möchte ich mein Problem eigentlich lösen über eine Prozessoptimierung oder über einen Dienstleister ähm, oder einfach nur eine Verlagerung des Prozesses, um die Prozesskosten zu reduzieren? Ähm, und ich glaube, dieser Fragestellung müssen sich die Unternehmen jetzt stellen. Das ist natürlich keine neue Fragestellung. Das ist eine Fragestellung, die gibt es seit tausenden Jahren. Ähm, wie will ich das jetzt ähm, besser hinbekommen? Und ich denke, in den letzten Jahren, und das kriege ich noch nicht so richtig zusammen, vielleicht kannst du mir dabei helfen, gab es eigentlich zwei Bewegungen, nämlich irgendwie eine Zentralisierungsbewegung. Es wurden Shared Service Center gegründet und plötzlich wurden Prozesse zentralisiert. Und oft, und das ist wiederum eine aktuelle Bewegung, gibt es auch eine Dezentralisierungsbewegung, weil wir plötzlich anfangen, die Prozesse wieder an Ort und Stelle zurückzuholen, weil wir plötzlich feststellen, dass die Arbeit in den Shared-Service-Centern automatisiert wurde und ich die Shared-Service-Center jetzt so gar nicht mehr brauche. Also ich habe erst alles in einem Shared-Service-Center konsolidiert und im nächsten Schritt löse ich das Shared-Service-Center wieder auf und verlagere die Prozesse wieder an Ort und Stelle im Sinne eines Self-Services oder zurück in die Firmenzentrale und ähm, das bringe ich noch nicht so richtig zusammen, ähm, weil eigentlich ist es gegenläufig und 
Wie nimmst du das wahr? Ich glaube, da müssen wir nochmal zwei Schritte, glaube ich, zurückgehen. Der Grund, warum ich ja so etwas sehr häufig tue, hat ja einen in der Regel einen sehr innovativen Gedanken. Man möchte ja durch die Schaffung von Freiräumen und mehr Zeit, wie das am Ende gestaltet wird oder was da der Aufhänger dahinter ist, so steht an anderer Stelle, ja durch einen, pardon, durch einen Veränderungs- und Innovationsgedanken schlussendlich geschaffen. Und daraus resultiert ja dann eine Aktivität. So, wenn wir jetzt auf den Punkt der Digitalisierung nochmal zurückgucken, ist in den letzten Jahren das ja sehr häufig genutzt worden, um ja vermeintliche Innovationen zu finden oder gar für sich zu erfinden. Ja, also wenn wir gerade in den Bereich IoT gucken, wo ja dann verschiedenste Sensoren und Maschinen gehangen wurden, woraus sich ja völlig neue Geschäftsmodelle ergeben haben. Ich glaube, so eins der berühmtesten mhm. ist ja hier Hilti. Wir verkaufen keine Bohrmaschinen mehr, sondern Löcher. Das ist natürlich ein ganz klares Zeichen auch der Veränderung der Geschäftsmodelle schlussendlich. Mhm. Der Punkt ist ja eigentlich der, dass ich ja sehr häufig ja eigentlich mal nachgucken muss erstmal und das ist die Veränderung, die wir ja auch wahrnehmen, bringt eine mögliche Digitalisierung diese notwendige Innovation. Und ich glaube, da hat sich der Wind komplett gedreht an der Stelle. Und deshalb tun sich mit Sicherheit auch momentan noch viele, mhm. ja, sage ich jetzt mal, klassischen Systemhäuser halt hart, die halt jetzt die letzten Jahre, ja, man könnte jetzt mal äh, abfällig sagen, wie die Made im Speck gelebt haben, weil sie halt einfach Innovationsprojekte gemacht haben, wohl wissen, dass vielleicht, wenn überhaupt 60 Prozent, dann schlussendlich dauerhaft umgesetzt werden. Aber mhm. der Weg ist ja auch schon ein Mittel, um seine Existenz zu sichern. Heute Hat das was mit Verantwortung zu tun? Also das ja, Innovationsprojekte mit Verantwortung, ja, absolut, mit, absolut. Mit, einer, mit einer Verantwortungsübertragung zu tun haben, sagt, ja, wir machen jetzt hier irgendwas, das ist vielleicht eher ein Outsourcing-Projekt oder irgendwie ein Digitalisierungskosmetikprojekt, wie ich es eben genannt habe, Einfach um etwas zu tun oder um die Verantwortung auch loszuwerden, sagen, ja, wir wollen den Prozess eigentlich gar nicht selber machen, wir stülpen das jemand anderem ähm, jetzt über oder wir geben den ganzen Prozess außer Haus ähm, im Sinne von aus den Augen, aus dem Sinn. Und jetzt merkt man, naja, nur, ich kann am, im Markt, im Wettbewerb nur bestehen, wenn ich selber Herr meiner Prozesse bin und selber ja, eine gewisse Exzellenz in meinem auch operativen Geschäft ähm, entsprechend unterbringen. Ich kann es nicht loswerden, weil die Probleme werden, sind nicht weg, nur weil ich sie äh, an jemand anderen übertrage. Ja, Innovation bedeutet ja nicht zwingend Digitalisierung. Ähm, der Punkt ist ja, der der hier, glaube ich, in den letzten Jahren auch immer wieder so ein bisschen übersehen wurde auch tatsächlich. Und das hat ja auch dazu geführt, dass man ja heute auch mehr darüber nachdenkt. Will ich das denn? Will ich das denn auch genau so? Ähm, die Treiber können ja da ganz mannigfaltig sein. Das muss jetzt nicht nur ein Shared Service Center sein. Wenn wir jetzt auch ein bisschen in den Bereich gucken, zum Beispiel auch speziell der Working Capital Verbesserung in den Unternehmen zu sagen, ich möchte ja meine Kennzahlen ein bisschen nachschärfen, ich möchte meine Lieferantenverträge nochmal nachgehen, ich möchte aber auch auf der debitorischen Seite hier kürzere Zahlungsziele haben und so weiter und so fort, um meine Liquidität schlussendlich zu verbessern. Das ist, in der Vergangenheit hat man hier sehr klassische Hands-on Prozesse geschaffen und der mhm. Prozess bestand halt immer aus dem Kopf und zwei Armen. So und dann sind diese Arme halt auch häufig Hand in Hand wie eine Kette gegangen. Äh, wie dem irgendeiner davon wurde irgendwie äh, befördert, äh, hat das Unternehmen verlassen, den Bereich verlassen, sich selbst äh, irgendwie weiterentwickelt, wurde vom Unternehmen weiterentwickelt. 
hat sich dann daraufhin eine neue Position geschaffen, in der ge 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 ja, benötigt wurde dann bricht so eine Kette einfach sehr, sehr schnell. So, Das heißt, mhm, interessant, dass, dass diese neuen Prozesse hier natürlich keine Substanz hatten oder einfach keine Substanz auf Dauer haben können. Die können dann kurzzeitig einen Effekt haben und irgendwann mal nach zwei, drei, vier Jahren, also ich rede jetzt hier nicht von Wochen oder Monaten, sondern durchaus Jahre, bricht dieses Kartenhaus wieder in sich zusammen. So Und heute sind wir einfach an einem Punkt angekommen, wo wir sagen können, wir können mit der Digitalisierung gerade solche Themen so stützen, dass dieses Kartenhaus einfach in Zukunft nicht mal mehr wackelt, weil ich ja jetzt in Zukunft meine Prozesse, die ich dort definiert habe, jetzt auf einer digitalen Plattform habe und die wird mich im Zweifelsfalle nicht verlassen, außer ich schmeiße sie raus, aber das ist natürlich dann eine andere Diskussion an, an, an der Stelle und ja. erst jetzt kriege ich ja eigentlich auch wirklich die Möglichkeit, diesen Prozess dann auch wirklich nochmal zu analysieren und auch nochmal nachzuschärfen, weil mhm. ich natürlich einen Kopf und zwei Arme dazwischen haben, habe, hat er entweder auch noch andere Dinge zu tun oder natürlich, und das ist was völlig Menschliches und etwas, was ich auch finde, was auf gar keinen Fall ignoriert werden darf äh, bei jeder Art der Veränderung des Unternehmens, natürlich auch die persönliche Angst des Mitarbeiters, die damit schwingt, die ihn jetzt ersetzen könnte, aus welcher Sicht das auch immer oder aus welchem Grund das auch immer das äh, stattfinden soll, weil ich denke, mhm. gerade Deutschland... Das ist ein, das ein gutes der, Stichwort. Ja. Das ist ein gutes Stichwort, weil würdest du sagen, Digitalisierung muss sich rechnen? Also wir sagen ja bei uns im Vertrieb immer, ähm, kein Business ohne Business Case. Äh, das ist aber natürlich so ein bisschen eine argumentative Frage. Das äh, hängt aber auch ein Stück weit damit zusammen, dass natürlich auch diese, ja, äh, diese, ich nenne sie mal ganz gerne, diese Innovationswut der letzten Jahre dazu geführt hat, dass natürlich auch viel Geld verbrannt wurde. Mhm. Das hat natürlich die Vorstände hier auch sensibilisiert äh, und natürlich auch gesagt, okay, Jungs, jetzt ist Schluss, jetzt habt ihr lang genug gespielt, jetzt äh, will ich harte Fakten sehen. Wenn ihr was haben wollt, wo ihr glaubt, dass euch das weiterbringt, dann will ich das auch in Zahlen irgendwie abgebildet haben. Was da ja. letztendlich die Konsequenzen sind, ob ich dann wirklich anfange, hier Mitarbeiter oder wie wir es ja auch gerne nennen, FTEs, dann tatsächlich auch wirklich streiche, jetzt sei es komplett aus dem Unternehmen oder nur aus den Prozessen heraus und sie dann vielleicht irgendwo anders hin verlagert. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Ja. Fakt ist allerdings auch immer, dass wir natürlich heute oder unsere Interessenten, unsere Kunden einen sehr starken Fokus natürlich auch darauf haben, was bringt mir das? Ja, und natürlich ähm, ist kein, kein Business Case ohne Use dahinter. Wenn ich nicht herauskristallisieren kann, dass ich einen Mehrwert mitbringe, dann ist es gut. So, jetzt ist es aber am Ende des Tages eine kulturelle Frage des Unternehmens, wie ich damit umgehe und was ich sehr schön finde. Und das ist eine Entwicklung, die ich momentan auch sehr stark wahrnehme, ist, es geht nicht mehr nur noch alleine darum zu sagen, ich will jetzt Kosten drücken oder Kosten reduzieren mit aller Gewalt, sondern ja. es geht darum, sich ähm, auf der einen Seite Eventualitäten äh, gegenüber zu feilen. Ich äh, sage auch immer ganz gerne, die Sandsäcke füllen, bevor das Hochwasser kommt. Auf der anderen Seite aber auch ganz häufig, und das ist auch etwas, was mich wirklich äh, auch persönlich sehr freut, wenn man dann einem Finanzvorstand gegenüber sitzt, mhm. der dann einem sagt, Herr Stützel, wissen Sie, ich sehe doch, wie meine Leute da unten absaufen. Wir wachsen und wachsen und wachsen und haben dabei so ein Stück weit unsere Mitarbeiter vergessen nach hinten raus. Die haben natürlich auch mit der Größe des Unternehmens oder mit dem Wachstum des Unternehmens ist natürlich auch die Zahl der Aufgaben, der Problemfälle, der Belastungen, der Belastungsanzeigen, wie auch immer, 
signifikant gewachsen. Und ja, das reicht. häufig höre ich dann einfach, ich muss da wieder Arbeitslast rausnehmen. Das kann nicht sein, wenn ein Kollege im Urlaub ist, dass alle anderen krank werden, weil die einfach in der Arbeit das saufen. Das ist ja auch kein Arbeitsklima, das auf Dauer Spaß macht. Das macht mir keinen Spaß, das macht den Mitarbeitern keinen Spaß. Und das ist natürlich schon ein Signal, dass hier natürlich auch immer der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte. Ja, das heißt, Digitalisierung muss sich nicht zwangsläufig rechnen oder Digitalisierung sollte sich rechnen, aber man darf ähm, die Langfristigkeit nicht aus dem Auge verlieren, ähm, weil Innovation hat ja auch ein Stück weit was mit ja, einer gewissen Vision zu tun. Also ich möchte etwas umsetzen, was vielleicht erst in ein paar Jahren wenn das Hochwasser eintritt, um deine Metapher aufzugreifen, ähm, seine wahre äh, Wirkung zeigt. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich ja eingangs gesagt habe. Ich glaube, dass viele Digitalisierungsprojekte der letzten Jahre ähm, einfach der Corona-Krise nicht standgehalten haben und gesagt, Mist, das hätten wir eigentlich vorher machen können. Ähm, und man viel zu naiv war, ähm, dass, dass sowas, was passiert, das jetzt auch gar nicht passieren kann. Und ich, ich hoffe sehr, also ähm, natürlich nicht ganz eigennützig, äh, nicht ganz uneigennützig, ähm, sondern ähm, auch für, für die Unternehmen ähm, ähm, da draußen, dass diese Themen einfach angegangen werden. Weil ich glaube, ähm, wir alle haben wahnsinnig viel Luft nach oben noch und können moderne Arbeitsweisen, das muss ja nicht immer Software sein, ja? nicht, nicht nur Software ist die Lösung aller Probleme, sondern einfach auch eine Änderung der Unternehmenskultur, eine Änderung der Arbeitsweisen und der Kollaboration und dann am besten das Ganze gestützt durch eine moderne Software, ist, glaube ich, einfach die Zukunft der Arbeit. Und ich hoffe sehr, dass die Unternehmen sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Sagt, wie wollen wir denn arbeiten? Was sollen wir denn für ein Unternehmen sein? Wie wollen wir uns am Markt positionieren? Und dann, welche Prozesse wollen wir dazu benutzen, um unser Ziel zu erreichen und so ein bisschen diese alten Zöpfe abzuschneiden? Und ähm, das ist schon ja auch eine große, eine große Aufgabe jetzt von uns, ähm, bei Bilendo äh, dabei zu helfen, diese Diskussion auch zu führen. Das hat jetzt noch gar nichts mit einer Softwareimplementierung zu tun, ähm, sondern einfach über die Themen zu sprechen und sagen, wie könnte man es denn machen? Weil das ist wir haben oft gar nicht so einfach für die Mitarbeiter im Unternehmen, weil die Prozesse sind so, wie sie sind. Da hängen tausend Ketten aneinander, so wie du es gesagt hast. Da stehen ähm, ähm, viele äh, Personen, ähm, die ähm, entsprechend auch einfach die Anweisungen haben, diesen Prozess so durchzuführen und es kann schlicht und ergreifend ja auch einfach niemand aus der Reihe treten, genau aus dem Grund, den du eben gesagt hast, weil wenn einer das Glied verlässt, dann wird der Prozess zunächst mal schlechter. Also sollte irgendwie niemand das Glied verlassen und währenddessen sollen wir jetzt den ganzen Prozess umstricken und das klingt für mich immer so ein bisschen wie einem Marathonläufer beim Lauf ähm, ähm, die Schuhe wechseln. Das ist halt, das ist halt echt eine Herausforderung, die die Unternehmen da jetzt haben, ähm, irgendwie ihre Operationalität nicht aufzugeben, aber gleichzeitig im laufenden Betrieb neue Prozesse zu implementieren, neue Aufgaben und neue Arbeitsweisen zu kultivieren, eine neue Unternehmenskultur einzuführen. Das ist eine große Aufgabe, finde ich. Ja, äh, absolut und 
was hier einfach auch sehr, sehr wichtig ist und ähm, das ist äh, auch so ein bisschen ein Trend, auch gerade im Rahmen der Digitalisierung, der sich einfach abzeichnet, ist, dass die Leute einfach immer stärker mit, mitgenommen werden. Also ähm, wenn ich jetzt so auf meine eigene Vertriebsvergangenheit gucke, dann haben wir auch sehr häufig äh, ein, zwei Ansprechpartner gehabt, äh, in meinem Einkauf, vielleicht noch die Geschäftsführung dazu oder irgendwas und dann haben die zwei eine Entscheidung gefällt, warum jetzt ein Produkt oder ein Service eingekauft wurde oder nicht. Manchmal kam noch ein Dritter aus einer Fachabteilung dazu und das war's. Und heute, wenn wir natürlich solchen Veränderungen gegenüberstehen, dann sind das äh, unternehmenskulturelle Veränderungen. Wir reden hier einfach nicht mehr nur noch über Arbeitsmittel und das müssen wir uns halt einfach auch bewusst sein. Und das ist mhm. nicht nur die Unternehmen verändern sich, sondern halt eben auch die Art und Weise und ähm, auch der Grund oder an wen äh, Produkte verkauft werden, hat sich signifikant verändert. Und auch im äh, B2B-Vertrieb, den ich ja seit ja, jetzt dann gut über zehn Jahre äh, doch sehr aktiv und auch sehr erfolgreich betrieben habe oder nach wie vor gerne auch betreibe, mein Herz dafür schlägt, könnte man auch so sagen, habe ich halt einfach schon gemerkt, irgendwie es sind natürlich mittlerweile sechs, sieben, acht, teilweise zwölf Personen und da gehören natürlich auch ganz, ganz viele, die am Ende des Tages an der Basis sitzen. So und die, die ähm, ja, schlussendlich auch Bilendo nutzen könnten oder potenziell tun werden in der Zukunft. Und die haben natürlich einen gewissen Anspruch. Die haben natürlich auch eine gewisse Ängste, die die natürlich da auch da sehr offen äußern. Und das halte ich auch für sehr wichtig, dass man gerade in diesen Gesprächen natürlich da auch ganz offen in den Dialog geht von Anfang an, seine Fragen von Anfang an stellt, äh, aber sie auch im Nachgang nochmal wirklich dann äh, nachschießt, wenn es ist und nicht einfach dann für sich behält, sondern da wirklich in den Dialog geht. Weil es ist einfach sehr, sehr wichtig, wichtig geworden. So, ein, so eine Digitalisierung, so eine Entwicklung, so eine Veränderung im Unternehmen, die funktioniert nur, wenn sich das Unternehmen verändert. Was ich damit meine ist, ich kann natürlich aus einer weißen Fassade eine blaue Fassade machen, aber ich werde immer noch die alten, öden, trögen Möbel innen drinnen haben, hm. wenn ich sie nicht einfach äh, rausschmeiße und das mache. Und das kriege ich nur hin, wenn wirklich alle mit anpacken und alle Lust drauf haben. Und dazu muss natürlich auch eine gewisse Entwicklungsbereitschaft da sein. Und äh, deshalb ist auch gerade das Thema B2B-Vertrieb hat sich da einfach sehr, sehr intensiv auch verändert, intensiv dahingehend, dass der Mensch einfach immer stärker, ich habe es vorhin schon mal gesagt gehabt, einfach im Mittelpunkt tatsächlich steht und nicht nur in diesem Kaufprozess im Mittelpunkt steht, sondern einfach dann auch am Ende nach hinten raus mit dem Nutzen, weil wir begegnen einen, teilweise Branchen, wenn ich jetzt im Automotive-Bereich gucke, äh, da wird teilweise mit 80 und mehr Tools parallel gearbeitet, jeden Tag. Ja, Das ist nicht so, die haben 80 Tools im Haus, sondern die, die werden halt irgendwie bedient, die müssen damit arbeiten. Das heißt potenziell, jeder, der dort anruft und eine Software verkaufen will, platziert dort die 81. Lösung, die sie dann nutzen müssen. So, und die Akzeptanz Tanz natürlich zu schaffen, hat eine gewisse Herausforderung oder die schafft natürlich eine gewisse Herausforderung, die bildet eine gewisse Herausforderung. In anderen Branchen sind die damit deutlich weniger Tools unterwegs und wollen vielleicht nur mit der ERP-Umgebung arbeiten und es soll alles nur innerhalb dieser ERP-Umgebung, wie zum Beispiel SAP, Dynamics oder Oracle halt einfach laufen, weil das kennen sie, das ist vertraut und da braucht es natürlich auch nicht nur Verständnis dafür auf der Seite ja, der Verkäufer heutzutage, sondern auch wirklich den Mut des Gegenübers zu sagen, ich stelle mich dem, ich stelle mich meinen eigenen Konflikten, die ich damit habe, meinen eigenen Herausforderungen, die sich daraus stellen können, mhm. weil durchweg allen, die mir da begegnet sind oder auch denen ich in den letzten zehn Jahren begegnet bin, jetzt speziell im IT-Umfeld, ob das jetzt im Bereich Cybersecurity war, ob das ein Thema 3D-Druck war, das war für alle, die daran beteiligt waren, eine riesen 
Riesenchance, daran zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und wirklich etwas Tolles zu schaffen. Und wie oft haben wir denn nicht jemanden beneidet, der vielleicht bei Porsche arbeitet oder hier bei uns in München dann so, boah, du hast eine Ausbildungsstelle bei BMW ergattern können. Boah, BMW arbeiten, klasse, toll. So, und ich denke aber, dass jeder die Chance dazu hat, heutzutage so einen Arbeitgeber zu bilden. Und wenn er nicht halt BMW heißt, dann heißt er halt irgendwie Schreinerei Schmitz oder wie auch immer dann die Firma am Ende heißt. Aber jeder hat seine eigene Chance, dieses Unternehmen, glaube ich, einfach mitzugestalten, wenn er es zulässt, wenn er das auch möchte und sich ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das für ihn ja das Bestmögliche schlussendlich rausholt. Weil Hand aufs Herz, wer tut denn schon gerne jeden Tag immer wieder dieselben repetitiven Arbeiten, ich äh, denke da immer wieder ganz gerne dann so an Bilder zurück äh, zu Hochzeiten, auch in Detroit, als die Leute dann dort standen und dann Stanzplanten in die Hand genommen haben, die in die Pressmaschine reingelegt haben, mit dem Fuß auf den Knopf gedrückt und die nächste Platte, so und das Tag ein, Tag aus. Ob das lebenserfüllend sein kann, ich weiß es nicht. Das heißt, das, was du sagst, ist, ist es ist jetzt... Ähm ich habe äh, da ein kleines Schlussplädoyer rausgehört. Das, was du sagst, ist eigentlich Prozesse hin oder her, ähm, Software hin oder her. Der Mensch steht doch im Zentrum der Digitalisierung. Und das ist etwas, ähm, was was wir fördern sollten und ähm, etwas, was auch in den Gesprächen ähm, ähm, und in solchen Projekten am allerwichtigsten ist, dass wir die auch vorhandene Expertise und die, ja, ähm, die Innovationslust nutzen sollten und fördern sollten, um solche Projekte ähm, und Digitalisierungs- und Modernisierungs- und Verschlankungs- oder Skalierbarkeitsmaßnahmen einfach zu stärken und ähm, ja, Unternehmen dabei zu helfen, skalierbarer zu werden und sich ähm, wieder auf, auf ihr Wachstum konzentrieren können. Und ich glaube, ähm, das hast du super gut zusammengefasst, dass der Mensch ist die Hauptressource in diesen Projekten. Und du hast es gesagt, viele Mitarbeiter haben da ein Stück weit natürlich auch Angst um ihren Job. Wir sehen da aber eine völlig andere Bewegung, glaube ich, an der Stelle, dass das an vielen Stellen natürlich absolut unbegründet ist, weil tatsächlich ist es ja so, dass es in den Unternehmen, die sehr stark wachsen, ähm, einfach an absoluten Fachkräften mangelt ähm, und dass es die Aufgabe der Unternehmensführung ist, entsprechend diese Leute in den neuen Prozessen auch unterzubringen und ähm, da auch so ein bisschen die Innovationsangst ähm, einfach rauszunehmen, weil ähm, das ist am Ende dann auch schädlich für die Kultur, weil am Ende ist die Kultur das, wie die Mitarbeiter ihre Werte und ihren Alltag leben und die sollte am besten nicht durch Angst ähm, und ähm, ja, Passivität ähm, ähm, ja, geprägt sein, meiner Meinung nach. Chris, wir sind ähm, schon ähm, am, am, am Ende unserer Zeit. Ähm, ich glaube, das war ein super spannendes Thema. Ähm, wir könnten uns wahrscheinlich noch ähm, unendlich lang ähm, darüber unterhalten. Das sollten das wir auch. Wir zum Anschluss auch noch. Das machen wir im Anschluss einfach weiter. Ähm, ich glaube, wir sollten hier einfach in den nächsten ähm, Wochen auf jeden Fall eine kleine äh, Folgeepisode planen. Ich sage an der Stelle wirklich herzlichen Dank für deinen ähm, dein Einblick, ähm, auch ähm, aus deinem Alltag ähm, in Gesprächen mit ähm, unseren Kunden und den vielen Unternehmen da draußen. Und ja, danke, dass du dabei warst. 
Ich sag vielen Dank, Florian. Das äh, hat äh, zum einen mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute so meinen allerersten richtig echten Podcast hier mit dir gemeinsam aufnehmen zu dürfen. Und ich freue mich äh, da natürlich auch weiterhin, äh, unsere Kunden und Interessenten begleiten zu dürfen, unternehmerisch zu handeln und zu denken. Und unternehmerisch handeln bedeutet ja auch, oder unternehmerisches Denken bedeutet ja unternehmerisch handeln und nicht unterlassen. Und von hm. dem her freue ich mich dann natürlich auch, wenn wir dann nochmal in eine zweite Runde einsteigen. Absolut. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Bis bald. Musik 